0: Als je ondernemer bent, dan herken je vast wel, ongeacht of je nu een beginner bent of al wat langer bezig, zijn er altijd dingen waar je tegenaan loopt. En dat zijn ook vaak dezelfde dingen: namelijk tijd, energie en focus. En eigenlijk wil ik daar nog een vierde aan toevoegen, en dat is zelfvertrouwen. En ik merkte bij mezelf dat ik steeds terug in een versie van mezelf viel, als het ware, waar ik helemaal niet in wil staan en die mij ook helemaal niet dient. Een soort van Patroon dat over me heen als een deken of gordijn over me heen lag... wat zei, ja, ik kan het niet of ik weet het niet. Ik weet niet hoe en, en wat moet ik nou doen? En kan ik dit wel? Dus de ene keer voelde ik mezelf zelfverzekerd... en ging ik content maken en liet ik mezelf zien. En dan weer dagen niet. En moest ik mezelf bijna forceren om een podcast op te nemen... en door dat gevoel van... ja, ik kan het wel, ik kan het wel... heen te duwen als het ware. En ik was hier heel veel tijd en energie aan kwijt. Want het duurde even dat ik in die, in die vibe kwam... en voordat ik mezelf moed in had gepraat. Maar ik dacht, dit moet toch ook anders kunnen? Hoe doen anderen dit? En toen kwam ik in aanraking met quantum fysica... en het blew my mind... Ik begreep de manier van denken, het perspectief begreep ik meteen. Zonder dat ik nou heel veel kennis heb van natuur of scheikunde of hoef te hebben. En ik begon de prin principes uit de kwantumfysica voor mezelf toe te passen. Door een duidelijke intentie te zetten op het moment dat ik het nodig had. En daardoor meteen in een hogere energie kwam. En meteen mezelf in die versie van mezelf kon zetten. ...die ik eigenlijk wilde zijn. Waardoor ik al die patronen die, die over me heen lagen... ...eigenlijk niet meer zag. En dat zorgde ervoor dat ik dus veel sneller in een hogere energie kwam... ...en veel sneller gewoon kon doen wat ik eigenlijk wilde doen. En daar wil ik je graag meer over vertellen. Bear with me. Ons wereldbeeld over het algemeen is dat, dat we denken om iets te bereiken, om iets voor elkaar te krijgen... dat we daarvoor iets moeten doen. En dat we ook fysiek het resultaat moeten zien. En dat we er hard voor moeten werken. En dan krijg je het voor elkaar. Dus dat betekent dat je eigenlijk altijd iets moet doen, een fysieke actie. En het gaat ook bijna altijd over iets, iets materieels. En wat we daarbij doen... Is heel gefocust zijn op de buitenwereld. Zeg maar, als daar iets verandert, als in de buitenwereld, in onze buitenwereld iets verandert. dan komen we vooruit, denken we. Dat is heel erg oorzaak-gevolg denken. Dus ik doe een actie, dat heeft waarschijnlijk dit tot gevolg. heel erg op die manier. Dus we zijn heel erg gewend om te denken in, in dualiteiten. Zeg maar, iets is er wel of iets is er niet. We denken bijvoorbeeld ik ben pas een succesvolle ondernemer als ik zoveel omzet heb... of zoveel volgers of zoveel klanten, of als ik dit of dat heb gedaan. Dus het is eigenlijk bijna altijd gekoppeld aan iets... wat zich al in tijd en ruimte heeft gemanifesteerd. Dus tot die tijd, dus totdat dat is gebeurd... voel je je niet als een succesvolle ondernemer of ben je dat helemaal niet... Dus als er geen verandering is, of niet de verandering is die we willen, en dan denken we ook nog eens van, ja, zien wel, sino wel, ik kan het niet, weet je wel, ik kan het niet, of ik weet het niet, of ja, we wel, dat het niet, dit is gewoon niet aan mij besteed, weet je wel. En je bent dan eigenlijk al gefaald voordat je bent begonnen, <laughs> toch? Want het is meteen een inbruik op je zelfvertrouwen. Het wordt altijd gekoppeld aan je zelfvertrouwen. Maar het is ook helemaal niet zo gek dat we steeds terugvallen in, in dit patroon. Want het brein doet wat het gewend is. 95% van wat we doen komt uit ons onderbewustzijn. Onze gedachten, gevoelens repeteren en herhalen zich het meeste van de tijd. En onze gevoelens en associaties die zijn opgeslagen in ons lichaam... Die die kunnen bij bepaalde triggers weer worden opgeroepen en dan gaan we dat cassettebandje, dat patroon en die gedachten en die gevoelens die we daarbij hebben weer afspelen, zover dat het een staat van zijn wordt en denken dat we zo zijn. Maar hoe komen we uit dat cirkeltje? Want we denken bij het default: oké, okay, eerst zien en dan geloven. Of eerst, eerst moet het gebeuren en dan is het er pas. Maar het is andersom. Het is eerst geloven en dan zul je het zien. Dat is kwantumdenken. Want wat kwantumfysici hebben ontdekt... dat ligt aan de basis van zo'n andere manier van denken en leven. En ik ga je daar nu wat over vertellen. En daarna vertel ik je ook wat meer over hoe dit te maken heeft met creativiteit en creëren. Waar bestaan de allerkleinste deeltjes die wij kennen uit? Als we onszelf en, en de dingen fysiek om ons heen maar blijven opdelen en opdelen, is het meest kleine deeltje wat er overblijft een atoom. En heel lang dachten wetenschappers dat atomen de, ook de meest kleine delen waren, of het meest kleine deeltje was waarin materie opgedeeld kon worden. Dus de meest kleine vorm van materie. Of iets met een meetbare massa is een atoom. En ze dachten dus ook dat het alleen uit materie bestond. En dat is dus ook heel erg denken in dualiteit. Het is of het een of het ander. Totdat Einstein, Einstein om de hoek kwam kijken. En hij heeft met zijn relativiteitstheorie en ESMC kwadraat formule aangetoond dat massa en energie eigenlijk gelijkwaardig zijn. En dat massa en energie ook inwisselbaar zijn en van vorm kunnen veranderen. Dus iets wat een bepaalde energie heeft, kan een vaste vorm aannemen en andersom. En na Einstein zijn er ook veel wetenschappers uiteraard gaan voortborduren op zijn werk en kwamen quantumfysici erachter dat de deeltjes waaruit een atoom bestaat... dus de protonen, de neutronen die in een atoomkern zitten... en de elektronen die om de atoom heen circuleren... bestaan uit energie, dus golven, en materie, dus deeltjes. En de massa van die deeltjes die in een atoom zitten die heten subatomaire deeltjes, die is zo ongelooflijk klein, dat het bijna niet bestaat. En die subatomaire deeltjes, die bestaan voor 99,99999% uit energie, dus golftrillingen, zo klein zijn ze dat het zeg maar trillingen zijn, en voor 0,0001% uit materie. Dus ze hebben zowel... Fysieke, dus massa, als energetische elementen in zich. Dus ze kunnen zichtbaar zijn. Maar omdat ze zo klein zijn, gedragen ze zich als energie, als trillingen. En hoe gedragen ze zich? Het ene moment zijn ze hier, het andere moment zijn ze daar. Het, andere, het ene moment verschijnt een elektron zich als een deeltje, het andere moment is het energie. En alles in het universum is gemaakt uit deze subatomaire deeltjes. En die deeltjes die zijn van nature in een golf, zeg maar, in een energiestaat. Dat is hun natuurlijke staat van zijn. Ze zijn potentieel alles en niks, overal en nergens. Ze zijn potentieel overal en nergens, massa of energie, totdat ze worden gemeten. En gemeten wil zeggen, als een waarnemer zijn aandacht brengt, naar een locatie van een elektron, dan verschijnt de elektron op dat punt. Dus met andere woorden, een subatomair deeltje verschijnt of manifesteert zich niet in de fysieke werkelijkheid zoals wij die kennen, totdat we het waarnemen. Dus wat quantumfysie ontdekte was dat de persoon die de subatomaire deeltjes bekeek een effect had op het gedrag ervan. Dus op het moment dat de elektron wordt bekeken... en de waarnemer focust zich op die plek... dus die kijkt naar een bepaalde plek... dan verschijnt daar die elektron. En dit wordt het observer-effect genoemd. En het feit dat dus die subatomaire deeltjes overal en nergens kunnen zijn... dat heet superposition. Dus oftewel, dat deeltje dat manifesteert zich niet in ruimte en tijd totdat het wordt waargenomen. Tot die tijd bevindt het deeltje zich overal en nergens... en heeft het de potentie in zich om overal te kunnen zijn. En hierdoor kunnen we ook niet meer zeggen... dat iets of energie of materie is. Dat het twee gescheiden werelden zijn. Hiermee is het duidelijk dat je geest, je mind, een verandering... ...teweeg kan brengen in de fysieke wereld. Met andere woorden, alles in onze fysieke wereld bestaat als puur potentieel. Als die subatomaire deeltjes in een oneindige reeks van mogelijke plaatsen kunnen zijn tegelijkertijd... ...dan zijn wij potentieel ook in staat om in een oneindige reeks van realiteit te verschijnen of te bestaan... Dus je moet je voorstellen, wij zien de wereld of wij delen de wereld op in ruimte en tijd. En dat maakt het voor ons behapbaar. Maar in het kwantumveld, dus in de, de wereld van, van het kleinste, de kleinste elementen, de kleinste deeltjes, dus van atomen en die subatomaire deeltjes. Daar is geen Sprake van ruimte en tijd, daar is ook geen verledenheden of toekomst, dat is er niet. Er zijn dus, als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dus alleen maar trillingen, zeg maar energie, dat omgezet kan worden in massa of in een vorm. Dus als je met je gedachten, je mind, het verschijnen van, van een elektron kan beïnvloeden, dan kan je theoretisch gezien ook het verschijnen van elke andere mogelijkheid beïnvloeden. Je kan dan bijvoorbeeld een wens, een intentie of iets wat je graag wilt al voor je zien, omdat die realiteit al bestaat als een mogelijkheid in het kwantumveld, die alleen nog erop wacht om door jou gezien te worden. En dit staat haaks op wat we normaal gesproken denken. We zitten zo vast in het denken in dualiteiten, in het denken dat de fysieke wereld, de dingen, de gebeurtenissen om ons heen, losstaan van onze gedachten en belevingswereld. Of we weten ergens wel dat onze gedachten invloed hebben op hoe we de wereld om ons heen ervaren, maar dat we die zelfs naar onze hand kunnen zetten, dus dat we daarmee onze realiteit kunnen beïnvloeden... Dat hebben we vaak niet door. En zelfs zo dat we vaak dingen zeggen als ja, eerst zien dan geloven. Of dat we eerst iets in de fysieke wereld of realiteit waargemaakt moeten hebben voordat het er is. En dat we dus ook pas succes of geluk of zo kunnen ervaren op het moment dat we iets hebben bereikt in materiële zin. Maar als we volgen wat, wat ze in de kwantumfysica hebben ontdekt... Zeg maar, op het moment dat wij een richting kiezen, een duidelijke richting, net als een elektron die wordt waargenomen en dan pas een duidelijke vorm aanneemt, kunnen wij ook met ons bewustzijn, met onze gedachten, onze fysieke werkelijkheid beïnvloeden en die een bepaalde vorm laten aannemen. Dus zie het zo, totdat we onze mind, onze geest ertoe zetten, creëren we de werkelijkheid die we altijd al hadden. En je kent misschien wel die uitspraak van, van Einstein die, vaak, die je vaak ziet, van als je doet wat je altijd deed, dan, dan heb je wat je altijd had, zoiets. En ik snapte de diepte van die uitspraak nooit. Maar nu wel. Omdat ik het altijd met mijn rationele cognitieve mind probeerde te begrijpen, maar nu weet ik dat... ...er zoveel dingen zijn die je, die je eigenlijk maar blijft herhalen en, en ook heel erg onbewust blijft herhalen. Dat we steeds in eenzelfde werkelijkheid zitten en steeds dezelfde werkelijkheid hercreëren als het ware. Met onze gedachten en gevoelens zenden we bepaalde elektro, elektrische, magnetische patronen uit... Maar omdat onze gedachten en gevoelens dus 95% van de tijd hetzelfde zijn, zenden we er ook steeds hetzelfde uit en, en hercreëren we opnieuw onze bestaande werkelijkheid. Maar we kunnen onze buitenwereld dus wel veranderen, juist door onze binnenwereld te veranderen. En we hoeven dus niet te wachten tot iets in de buitenwereld of in ons leven verandert. We kunnen dit zelf veranderen. Veranderen, onze eigen werkelijkheid veranderen. Er was bijvoorbeeld een studie, er is een studie gedaan, waarbij er twee groepen waren, waarbij de één vijf dagen lang twee uur per dag vingeroefeningen deed op een piano. En de andere groep deed hetzelfde, maar ze raakten geen pianosnaar aan. Dus die vingeroefeningen, die deden ze alleen in hun hoofd. Dus de ene groep deed dat door, de, door echt daadwerkelijk piano te spelen en zo te oefenen. Dus ze raakten fysiek de piano aan. De andere groep deed dezelfde oefeningen, maar alleen in het hoofd. En wat bleek? Beide groepen bleken bijna dezelfde neurologische paden geactiveerd te hebben en uitgebreid te hebben in hun brein. Dus hun brein legde eigenlijk dezelfde nieuwe verbindingen, omdat ze dus iets nieuws aan het leren waren... Dus zowel degene die echt piano speelde als degene die dat alleen in hun hoofd deden, dus het was een mental exercise, die legden dezelfde verbindingen in hun brein. Dus het, het, het brein van degene die dus nog geen pianotoets had aangeraakt, was al gevormd, was er al naar gevormd om dat wel te doen. En dit laat dus zien dat we één, ons brein, kunnen veranderen door alleen al anders te denken... En twee, ons brein kent het verschil niet tussen wat we daadwerkelijk ervaren in de buitenwereld, dus of je nou wel van die, die toetsen aanraakt, en wat je dus van binnen ervaart, dus wat je dus in je hoofd, zeg maar, doet. Dus dit betekent dat voordat we iets daadwerkelijk ervaren in de buitenwereld, we dit intern al zo kunnen ervaren dat ons brein en ons lichaam, er zich naar gaat vormen als het ware. Maar het gaat hier niet alleen over je gedachten. Het gaat niet om je gedachten alleen. Het is de combinatie van een gedachte, een intentie en het gevoel erbij. Dus je emoties, je gevoelens, die liggen opgeslagen in je lichaam. En ons fysieke lichaam bestaat uit die patronen van energie en informatie... dat één is met alles in het kwantumveld. We zenden allemaal een specifiek energiepatroon uit. Alles wat materie is, zendt bepaalde informatiepatronen uit. Dus die energie bevat informatie. En als je gedachten veranderen en de gevoelens die erbij horen... dan verandert dat informatiepatroon ook. En zo zenden we steeds... Verschillende informatiepatronen uit. En omdat we vaak, nou ja, niet per se vaak, maar omdat we soms geen duidelijke richting voor onszelf hebben, is hetgeen wat we uitzenden ook heel erratic, zeg maar. Het is ook een beetje van het een, een beetje van het ander. En dat creëerde dan dus ook, zeg maar, het is in feite een soort van. Een soort van chaos en niet echt een gefocust, gefocust iets. Maar goed, hoe doe je dat nou? Creëren met je kwantum met je zelf. En ik, ik vroeg me altijd af, van wat bedoelen mensen nou als ze zeggen... Ja, stap in die versie van jezelf, in de beste versie van jezelf. Ik, ik snapte het nooit. Ik probeerde het met mijn hoofd te begrijpen... Maar het gaat om je hoofd en je hart. Zeg maar, je kan wel andere gedachten hebben, maar als je gevoelens daar niet bij passen, dan verandert er niks. Zeg maar, je kent wel positieve affirmaties, waarvan je denkt, ja, dit, dit resoneert eigenlijk niet, dit, dit past helemaal niet bij me. En daarom werkt het ook niet. Een bewuste gedachte heeft een een katalysator nodig, een bepaalde energie om verandering teweeg te brengen. En dit is al op DNA-niveau te meten. Er is een onderzoek gedaan waarbij werd gemeten wat er gebeurde in je, op, op het niveau van DNA... op het moment dat, je een, dat iemand een specifieke gedachte had en een positieve emotie... zoals dankbaarheid of, of liefde of waardering... En dit liet zien dat er veranderingen ontstonden in de DNA-strengen. En dat gebeurde niet als iemand alleen een gedachte had. Of als iemand alleen een emotie had. Het was echt de combinatie van een bewuste gedachte en een, een positieve emotie. Dus wat je eigenlijk wilt is dat je gedachten en gevoelens datgene uitzenden... ...waardoor je een nieuwe realiteit creëert als het ware... Want gevoelens en gedachten samen creëren een bepaalde staat van zijn. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als het gaat over trauma. En waarbij je, als dat wordt opgeroepen, waarbij het kan voelen alsof je echt zo bent. Dan voel, voel je dat zeg maar in, je, in je hele lichaam. Dus het is een gedachte wat misschien een gevoel triggert... En dat gevoel triggert weer in gedachten en op een gegeven moment weet je niet meer wat wat veroorzaakt, maar wordt het een staat van zijn. Wat je natuurlijk niet echt bent, want het is een patroon. Maar een staat van zijn is eigenlijk wat je wilt creëren. En het gaat dus over specifiek positieve emoties, zoals liefde, vreugde, dankbaarheid. Emoties die, en dat klinkt misschien een beetje cheesy, maar een hogere frequentie hebben. Nou, bijvoorbeeld, ik kan tegen mezelf zeggen, ja, ik wil, een, uh, ik wil een hele succesvolle ondernemer zijn. Ik wil een heel groot bedrijf opbouwen. Maar dan voelt het heel ver weg, want dan moet je er nog voor werken, dan moet je nog heel veel dingen voor doen en dan is het echt muziek van de toekomst. Maar als je er nou zo in gaat staan... Je, je gaat die intentie zetten en je zegt... ik ben financieel vrij als ondernemer. Als je dat tegen jezelf zegt of denkt. En dan, je gaat inzoomen op hoe dat voelt. Zeg maar, probeer dat bewust in je op te roepen. Ik voel me, ja, ik voel me dan vol zelfvertrouwen. Ik voel me vrij, ik voel me opgewerkt, licht. En ik probeer dan echt... Die bewuste gedachte vast te houden en dat gevoel in me op te roepen. En vanaf daar begin ik met werken, eigenlijk. En dan denk ik ook bewust aan de kwantumfysica-wetten. Dat in potentie er alles is. Dat die subatomaire deeltjes dus in potentie alles en overal zijn. Dus die potentie is er al. Dus ik weet dat ergens hier ook een versie van mij is, of een versie van jou, die dat al is. Dat is er al. Maar, jij moet er nog verbinding mee maken, zeg maar. En het is belangrijk om jezelf daar dus aan te herinneren, want als je dat niet doet, dan verval je ook weer in oude patronen, want je brein en je lichaam doet wat het gewend is. Dus je werkt niet vanuit... Oh, ik moet nog dit doen. Of ik moet voor mijn bedrijf moet ik nog dat doen. Maar vanuit wat je wilt creëren. Vanuit dat het er al is. Ik wilde bijvoorbeeld deze masterclass geven. En ik vond het echt super eng. Ik had duizend gedachten. Ik dacht, er gaan mensen weg uit de masterclass. Ik weet niet of ik het allemaal goed kan uitleggen. En ja, ik, ik kan het helemaal niet. En ik dacht, ja, maar... Ik, ik, ik zag ook, dit is onzin, ik doe dit vanuit een oude zelf. Dus wat deed ik? Ik ging bewust die intentie zetten... en ik verbond me met de merel die, die, die er al is. Die ergens, dat er ergens een, een merel is die dit al doet. En heeft gedaan. Een masterclass gegeven. Hoe voelt dat? Ja, superleuk. Heel zelfverzekerd, heel veel plezier... En dat gevoel roep ik in mezelf op en denk, ja, en, en dan gaan de dingen stromen. Want dan focus je je mind op één ding. En dan gaan de dingen stromen. En vanuit dat gevoel ga ik werken. En ik ga er, je gaat er als het ware in staan, zeg maar. Dus je kan dit ook gebruiken om in creatieve modus te ko komen. Je zet jezelf, zeg maar, in die in die future self, in de, in de gewenste situatie als het ware. Niet per se future self, want dan lijkt het misschien alsof iets heel ver weg is. Zeg maar, het is samenvattend een intentie zetten vanuit dat deze potentie aanwezig is. Alle potentie is aanwezig. Dus een bewuste gedachte plus wat dat bij je oproept... En daarop inzoomen. Nou ja, wat gebeurt er dan? dan een upliftend gevoel krijg je dan. En je, in je hersenen wordt je frontale kwab geactiveerd dat, van je brein. En daar zit je aandacht, je concentratie, je bewustzijn. En waar je aandacht op vestigt, daar gaat je energie heen. Dus je wil je energie richten op iets wat je energie geeft, wat positief is... En dan roept dat wat in je op. En dat gevoel zorgt ervoor dat de creativiteit gaat stromen. Het gevoel wat je krijgt als je ergens in opgaat. En dat, de rest, dat je de rest om je heen vergeet. Want als je in creativiteitsmodus zit, dan verdwijnt de rest ook op de achtergrond. Het is eigenlijk een hypnose. Het is eigenlijk een, een transstaat, een staat van gefocuste aandacht. En dat is ook waarom hypnose zo goed werkt, omdat het eigenlijk gefocuste aandacht is. Dus hoe kun je dit doen? Je, je zet een intentie, een bewuste gedachte in de tegenwoordige tijd van, vanuit dat het er al is en hoe dat voelt. En vooral hoe dat voelt. Dat bewust, dat bewust in jezelf oproepen, daarop inzoomen. En dat kan je dan doen via... Nou ja, dat kan je in je hoofd doen. Of via hypnose kan ook. Via zelfhypnose. Dat kan je schrijvend doen. Of op je eigen manier. En juist als je vastzit, Juist als je vastzit en denkt... Ja, maar ik kan dit nou helemaal niet gebruiken. Oké, okay, bam. Ik zet mez met meteen mezelf in diversie. Ik ben een succesvol ondernemer. Hoe voelt dat? Als je in flow wilt komen. Als je in creatief wil zijn. Dus to keep in mind, alles is in potentie aanwezig. Je hoeft er alleen maar even verbinding mee te maken. Gedachten en positieve gevoelens zijn... ...is quantum creativiteit. En dit kun je dus bewust oproepen wanneer nodig. En ik merk zelf dat het, het maakt zoveel uit... Hoe je ergens instapt. Je kan naar je werk gaan en zeggen, ja, ik heb echt helemaal geen bal zin hierin. Met wat voor energie stap je er dan in, zeg maar. Of je gaat naar je werk, ik noem maar wat, en zegt, ik ben succesvol in mijn werk. Bam. Nou, zelfvertrouwen, boost, confidence kick. Dat voelt al veel positiever, zeg maar. Dus je kan steeds telkens weer jezelf in die versie zetten. Ja, zo simpel is het eigenlijk.